1: Det hade varit så lätt för mig att säga att winter is coming. Men även om vi är där nere i träsket och skrapar efter innehåll så finns en gräns för hur förutsägbara även vi kan vara. Så vi kan bara konstatera, too bad she won't live. Och ge oss in i en höst där mycket spännande står för dörren. Och oss som man läser som en öppen bok det är jag, Billy Rimgard och redaktör Tobias
0: Nordström. Hallå. Hej. Vil läget? Det är faktiskt... Ganska bra, måste jag säga. Ja, men ja, du, ser, du har en lyster idag som jag inte har sett <laughs> eh, vad heter det, på kanske senaste halvåret. Det är så alltså. Ja. Ja.
1: Ja, vi började i måndags med ett stort projekt. Eh, där jag, eh, det är tio pers eh, som jag projektleder. Och det är, eh, då måste man ju vara lite på tårna. Så att för, <laughs> <laughs> jag har haft en sjukt intensiv, men kul vecka- Mm. Faktiskt. Otroligt, mysigt mm. Det är bra när det är lite sånt här Lite
0: tempo Så. Ja, jag fattar, jag fattar Härligt att höra Men vad heter det på tal om projektledare? Ja. Läste du att jag såg det här, vi har sagt en boing-boing, men att det finns bland de mest vanliga namnen på... Eller kan, jag säga, kan du gissa bland de mest vanliga namnen på dator, datorsystem och framförallt övervakningsprogram som olika polismyndigheter runt om i världen har?
1: Eh, Ed209
0: Nej, men det var bara en kul listning. Ja. <laughs> det är då, vad heter det, någonting som involverar Skynet. Okej, okay. alltså det är det man döper sina system till alltså. Ja, jo, och det... det jag Förlåt, är det får, jag
1: bara, får jag bara bryta, inte det är sånt som man döpte sitt wi första
0: wifi <laughs> Ja, typ. Det är, för att, det är väl det som... Alltså jag tänker mig att det är ju någon programmerare eller någonting som sitter och gör de här programmen. Det är väl det enda nöjet den här programmeraren får i hela det här projektet. Det att den får ge namn till, ja, till vad det ska heta. Mm. Och då, då blir det väl någonting som ligger kört med hjärtat. Men det uppmärksammades någonting i den här storyn som jag inte kände till nämligen att eh, när den brittiska militären eh, hade någon slags kommunikationssatellit i slutet på 60-talet så hette den Skynet Jaha så, fråga, så frågan är ju om det snarare kanske är James Cameron som snodde Skynet därifrån till Terminator och liksom alla eh, alltså det är någon slags rundgång i det, i det hela så att säga En
1: klassisk hönan och ägget situation
0: Ja, och det roliga är att ty tydligen så finns det till och med en kinesisk eh, övervakningsenhet som ha, har sitt projekt döpt till Skynet, fast på kinesiska då. <laughs> eh, så det, det, det är liksom, it's a global thing. Himmelnätet, låter ja. inte lika coolt. Nej, eller ja, det låter ju ganska poetiskt
1: ändå. Ja, det gick ut något sådant dekret från säkerhetsavdelningen om att man absolut inte fick ha... Så här, hösten 2017 alltså, det var så många som hade sådana passwords ja. man tog
0: men det, namngivning... det kommer jag ihåg när jag själv jobbade på myndighet då gjorde jag ju också det ett, ett ord, jag tror jag gick igenom typ Van Morrison's skivtitlar och sen, <laughs> vad heter det eh, året och numret på månaden typ
1: mm. Men du, namngivnings... Äh, Skynet, det, det känns som så här första wifi Har du haft en namngivningsstandard?
0: Har du en namngivningsstandard på dina devices? Uh, ja, men det har jag haft. Uh, alltså, mitt, mitt Wi-Fi har alltid hetat uh, Session 9. Uh, efter en skräckfilm uh, som heter Session 9. Det tror jag bara var för att första, första liksom, trådlösa det, routern jag köpte... Så stod det typ så här, att man skulle sätta sitt namn på sin session. Och då, liksom, så. Här bara, då, då hade jag ganska nyligen sett den filmen, så då satte jag Session 9. Men, det, men det, det som har hänt nu då är att när jag köpte en ny router för något år sedan, då var liksom. För att installera den, eh, så vad heter det? Vill jag liksom inte koppla ur det gamla? Och då, vill, då kunde det, då På något sätt vill, skulle de inte heta lika. För jag ville liksom kunna se att jag kopplade upp på nya. Så nu heter det Session 10. Så nu har liksom kopplingen till originalgrenen. Eh, ja, precis. Men annars så heter mina olika datorer. Eh, de är döpta efter Star Trek-skepp. Mm -hmm. eh, så att jag sitter. Alltså nu på eh, Voyager ja, så finns det liksom lite olika i, ja, ja. i nätverket. så att säga.
1: Jag hade ju av en slump, alltså det var en, en kompis hjälpte mig att installera någon disk som var på eller något sånt där, så skulle den få ett namn. Jag tror han bara skrev in Goebbels så här. Och då man vill ju ändå så här: man vill ju ändå fortsätta på någonting så att. Det kom någon extern disk som hette ficka himmler och ja men sådär. det var lite tyskar, eh, tyskar från mitten av förra seklet liksom mm. som som grejen hette. Det här är ju alltså början av 00-talet. Eh, jag jobbade på ett fackförbund hade blivit ombedd att göra en presentation eh, som jag hade suttit hemma och knepat på. Det var någon film jag hade suttit och klippt. Jag kommer inte <skratt> ihåg vad fan det var. Jag förstår mm. redan var jag förstår ju redan <skratt> vart det här barkar men ja, ja. <skratt> och ehm, så hade jag med mig den på min Barbara Hardisk. Eh, på Himmel då, eller? Ja, precis. Mm. Ehm, och ehm, var i ett rum med tre chefer och kopplade in den i eh, min chefsdator. Och det tog. Himmel is connected. <laughs>
0: <Awkward>. <laughs> Hur landade det? Eh. Ja, alltså det, det, det känns det... också på, på just ett fackförbund så skulle det här liksom kunna vara en ganska känslig sak så.
1: Ja, precis. Um, det hade kunnat kanske komma en del frågor om vad jag gjorde på min fritid, ehm,
0: med fritid. Men nej, det 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 är 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 det är
1: det är det är Ja, mördande det Nej så den namngivning i standarden rök kort efter det kan jag meddela. Det var liksom jag insåg att det var, en, det var ett, ett minfält att ha en massa devices som hette tyska, tyska herrar från mitten av förra seklet. Men har du en ny naming
0: nu då eller?
1: Ja, det jag kör på nu är väl olika eh, alltså olika mätvärden för eh, Eh, radioaktivitet ah, snyggt <laughs> mikroröntgen och kuri och ja, sådana saker heter ja, men det ja. men det är inte mina devices som heter det utan det är alla konstiga eh, massa airports och wifis
0: och allt vad det är jag fattar Så. Ja, vi, vi, vi körde ju förra veckan ett antal förslag på adaptioner som, som borde göras. Det var ju vår lyssnare och donator Christian Schaffner som hade föreslagit det ämnet. Och vi, han, vi fick lite feedback där på, på våra förslag. Jag menar, ska vi Kan vi gå igenom snabbt vilka vi hade? Du började med Fallout. Yes. Ja. Och du, du
1: började med Speedball 2. Brutal <skratt>
0: Deluxe. <skratt> <skratt> ja, och jag började med, vad heter det, äh, Hafeistos. Nej, det, jag, ja, det var en grek. <skratt> ja, precis. Sen hade det Hafeistos, Hafeistos som, som pratade om robotar i antiken. Och vilken var din sista? Thunder Road av Tamara Thorn. Just det, just det. Ja. Eh, och det, det föll ganska väl ut med, med Christian kan man väl säga.
1: Ja, han skrev så här att jag skulle säga att jag tycker alla fyra förslagen var riktigt bra. Men två favoriter är, är den första såklart är såklart i Fallout eftersom jag är ett så stort Fallout-fan själv. Eh, det är nästan omöjligt att inte ha en våt och få uppleva en tv-serie i den världen. Jag tror faran är att Fallout har hamnat i facket att de stora bolagen inte vågar ta i det med tanke på alla fanproducerade serier och filmer. Och det här var det faktiskt flera såklart som tipsade oss om efter förra avsnittet. Ja, det finns ju en hel del liksom, grymma fan-made stuff mm, i fallout världen mm. och jag har sett dem och ja, alltså jag, jag tycker ju de är liksom bra så, men det är ju ändå så här, det är ändå fan, fan made Jag tycker mm. lite högre produktionsvärde
0: skulle vara fett. Liksom. Ett tips som man gillar Fallout-universumet. Jag tror vi kan ha tipsat om att förut, men det finns en, en brittisk YouTuber som heter Many a True Nerd som spelar igenom fallout spelen och sätter upp olika begränsningar för sig själv. Vilket gör att han utforskar spelen på, på helt nya sätt. Han har bland annat en, en genomspelning där han till exempel bara har en health bar. Så att all skada han tar är liksom permanent. Eh, och så håller han koll på det själv. Han har en annan genomspelning där han eh, ska döda alla i Fallout 3. Eh, det visar, man kan inte döda alla eh, eftersom att det är några, några figurer som är odödliga. Men... Då, då, så istället då så får han liksom planera vilka quests han gör när, så han kan dö, för det, vissa kan man då döda efter att man har gjort klart deras questline eh, så att det, det är ett jävla planerande han måste liksom göra för att hålla sig väl med alla och samtidigt då eh, göra klart quests innan han, så så, att så många som möjligt liksom stryker med det finns även en annan,
1: jag tror han också är Britt Oxhorn heter han han mm -hmm. är mer fokuserad på lore, han gör mm -hmm. långa lore-avsnitt eh, i fallout -världen och går igenom locations och liksom olika karaktärer man möter och sånt där. Det är sjukt kul att kolla på. Men sen det roligaste var att Christian fortsatte här i sin respons. Alltså han sa att han har haft exakt samma upplevelse av Speedball 2. Att man ville ju veta mer. Mycket mer än bara själva sporten. Det där är faktiskt... Eh, jag har hört det från två andra också. Att så här, fan, du tänkte likadant som jag. så här, Lite otippat
0: ändå. Att jag tror det bara var jag som var freaket här. Men eh, ja... Är det nu vi, vi traskar upp på Fox- eller någonting sånt där med, med en idé? Ja, verkligen. Mm. Fast de kommer vi vilja ha nu-metal. <laughs> ja. ja, men det, det får väl vara- liksom, vad heter det? deal breakern, så att säga. Du menar när de säger- så här vi ska, vi ska ha nu-metal, då blir det inget.
1: Då blir... <laughs> skulle du backa? Skulle, skulle du, om du hade den visionen- och satt på Fox och de bara så här- Ja, så här. det är det här låter bra Mike Kinoda från Linkin Park kommer att skriva soundtracket
0: skulle det gå då? Nu är ju jag lite svag för Linkin Park. Ah, ja. <laughs> så det skulle jag nog liksom inte kunna låta bli. Jag tycker att det var ganska fett. <laughs> eh, men om det istället var liksom såhär, eh, Tom Morello... Ah, corn, Korn. Ah, eller jag skulle säga Tom Morello från Rage Against the Machine. Men Korn <laughs> eh, är ännu värre. Eh, eller liksom så Papa Roach återförenas. Då, då, då hade jag nog sagt att nej, då blir det inget. Mm. Vad hade, vad hade du gjort? Uh, jag hade nog bara sagt okej. Okay. krypit <laughs> in i någon grotta och jobbat. Nej, jag vet inte. Nej men alltså uh, ja. men jag tänker så att om man ska göra en sån serie, liksom en sån serie då skulle ska det bli bra annars ska man likena liksom skita i det. Ja. ja men det känns, ja, nej, vi ska inte gå in på det du, du tänker mer så att det ska vara in fot in i branschen och sånt där, men ja, ja.
1: Nej, jag nej,
0: jag vet inte. Men alltså så
1: här vissa sådana där grejer kan jag verkligen känna är är uh, dealbreakers mm. någonstans. Alltså mm. så här, Man vill ju, om man har en kreativ vision, och sen så måste man liksom kompromissa bort får man själv upplever i en liksom, stor bit av den. Då blir det ju inte längre en kreativ vision, utan då är det ju liksom en, ja, ett jobb. Mm. Jo, verkligen. Typ. Men uh, jag skulle nog ljuga om jag sa att det var det som fick mig att gå därifrån. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja. Jag läste att det, var, det, finns ju, det finns några nivåer i detta. Mm -hmm. Terry Pratchett, den gamla, numera döda eh, fantasyförfattaren. Mm. Eh, en hårdisk med hans eh, ofärdiga romaner, eh, typ tio stycken böcker, mm. eh, kördes över av en ångvält- Um, I enlighet med hans sista önskan om vad som skulle hända. Kul?
0: Eller? Mm, alltså, så på, ja, såklart. Jättekul. Uh, men jag har ju, säga, jag, ganska svårt för det där med folk som bryr sig så mycket om vad som händer med grejer de gör efter att de dör på något vis. Mm -hmm. uh, jag, jag, jag kan tycka liksom. Alltså jag, jag är ju till exempel. Eh, lite grann av åsikten att till en sån sak som dagböcker. Det är fair game när man har gått bort. Mm. Eh, därför att så här, då, då finns liksom. De, då, man, det där får man sköta innan man dör om man vill rensa bort saker, menar jag. <laughs> ja, det. <laughs> det är. ja Det är liksom så här, det är det enda ansvaret man har, typ. Att, mm. att, 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 att se till vad man lämnar till eftervärlden på något vis. Eh, och, och, jag vet inte det, för det, om man tänker så här, om man lämnar till exempel som, som så en, en dagbok, då är det ju kanske då främst de allra närmaste man inte vill ska läsa den. Eh, och det eller vill ju... eller inte vill eller ja, vill. Ja precis eller? exakt. Ja, men, hur, hur man nu känner. Eh, men, men det, för det jag tänker är så här, om, man, om om man går bort, man, sk man skulle ju fullständigt skita i om en främling eh, som inte kände den överhuvudtaget läste dagboken om tre år. För det skulle inte betyda någonting för den personen. Nej. Eh, så, så det jag menar är på något sätt att det. det, det och jag, jag, jag känner att det. Jag känner verkligen samma med ofärdiga eh, litterära verk. Det, det liksom, så, jag förstår inte riktigt vad man vinner på det. Eh, såhär, så länge man alla vet att det är ofärdiga grejer så vad heter det? Är det blir bättre att det lämnas kvar för någon slags liksom, forskningssyfte. Lite litteraturvetenskapligt. Men om vi fortsätter med Pratchett. Eh... <laughs> Nästa paragraf så står det så här. Det jag gillar med det är ju att det är väldigt Pratchetskt, så att ja. säga.
1: Nästa paragraf uh, går så här. Pratchets hard drive was crushed by vintage John Fowler and Company steamroller named Lord Jericho at the Great Dorset Steam Fair.
0: Alltså det, det, det är ju liksom en, en short story av Terry Pratchett- uh, <laughs> Eh, och det, där, det, det njuter man ju av på något sätt. Att det, det känns helt i linje med vem han var som författare. Fotorna
1: som tillhör artikeln visar då ett gäng eh, ganska tjocka eh, män, eh, britt, britter, som då har samlat sina gamla ångvältar på ett fält. Så. Det, vad, det hur, hur där finns du... ju lite humor ändå. Där ja, finns det, absolut,
0: det Absolut, absolut. Men vad, hur kände du själv när du läste det här?
1: Att jag skulle vilja se dokumentären om The Great Dorset Steamfare ja. Fil filmad filmade lite samma känsla som, som Heavy Metal Parking Lot. Att de bara går omkring och möter de här
0: men Det finns ju en dimension av det här som jag inte heller gillar som är just det här med att man på något sätt eh, går excentriska män till mötes. <laughs> Det är som det här att Huntress Thompsons aska skulle skjutas ur en kanon. Alltså det, det, det vad heter det... Precis, för det involverar en man som äger en kanon och tycker de att skjuta med den. Ja, alltså det, det, det blir någonting... Man låter de här männen vara de grandiosa figurerna som de själva ser sig som. Även då i, i, i deras eftermäle på något vis. Så det, det, så det... Det, kan, det är fint. Det finns något fint i det såklart, men det finns också någonting så, som, som upprätthåller någonting. Eh, som, är, som i grunden är grandiost. Kan jag känna.
1: Ja. ja. Um, så är är jag. Så det du. Ja. Jag, jag tycker vi lämnade Pratchett.
0: Ja, vi gör, ja för, för det är inte, inte lika kul hand.
1: som jag tänkte. Jag tänkte att det fanns komedi i detta, men, ja, men det, det, det gör kanske ju. finns
0: det i subtexten. Men jag ser liksom en massa så här, top men framför mig, ja. som, som tycker Jeremy Clarkson är, är härlig. Jag undrar om de tävlar med
1: sina ångvältar, om de är så här... Precisionsångvältning, fartångvältning... Ja. Det finns så mycket frågor, ja, och så jag, får jag, svar.
0: Gör man det? Jag vet att det var i SM i till exempel... Eh, gräsklippar racing här, vad heter det för någon vecka sedan ja. så att, så att folk, folk håller på med sånt eller folk, killar håller på med sånt där ja. det jag har inte... sett ett sånt race
1: faktiskt på ölan <laughs> en gräsklippare med 140 hästar den gick undan kan jag säga Jäklar. jag Sitt, nej, jag ska fan inte göra det nu. Jag, jag, I min telefon satt jag här och började skriva in Great Doorset Steamfare i Youtube-sökfältet. Men det får bli någonting för kvällen.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> på småtimmarna när, när man behöver en liten skjuts. Ja, då, då googlar man upp det.
1: Men du, excentriska män och deras maskiner. Eh, <laughs> ja. Var det liksom en samtidsreferens till eh, den här ubåtsmannen i Danmark? Nej, det var det ju inte riktigt
0: medvetet kan jag säga. Men, men, Hashtag den... inte alla män som bygger egna ubåtar. <laughs> det var ju också här, om veckan en svensk man som vad heter, visade, visade upp i, vad fan var det någonstans? Jag tror att det var i kalmar någonstans. Visade upp sin egen byggda ubåt det är så dåligt timing att lansera uh. sin egen byggda ubåt just nu.
1: Ja, det, det är tuffa tider för.
0: ska jag köra till vår istället. Ja. Jag, jag,
1: jag har en spaning där kring eh, liksom, eh, den här ubåtsmordet mm. på, på Kim Wall. Eh, att det sammanfaller lite med den här Arbåga-rättegången. Eh, den kvinnan som mördade ett gäng där. Ja, hon liksom, hon eh, fick någon annan att mörda åt va? var det inte så? Så var det nog, ja. mm. Mm. Men rätt verkar också, precis som, som den excentriska ubåtsmannen, att hissen kanske inte går hela vägen upp. Mm. Nej. Så. Och vad som slog mig i samband med dessa är att man har sett väldigt många kommentarer i stil med, det här kommer att bli en bästa petri dokumentär någonsin, typ. Att... Mm. Mm. Medan det här liksom vansinnet spelas upp uh, så, så är, finns det en pepp för True Crime-tolkningen av det. Verkligen. Um, och jag kände så här. Alltså, vi har ju pratat om problemen med True Crime förut. Jag tror att det var i samband med Serial uh, som vi pratade rätt mycket om True Crime-grejen. Att så här, det finns någonting som är uh, liksom. Um, macabert. Ja, det är jävligt makabert att man använder det som underhållning där alltså, det, finns, det finns liksom någon som är mördad, det finns anhöriga det finns liksom så äh, och man sitter och, och liksom har detaljerna om det som underhållning så, äh. mm. hade inget problem med det då sen kom en så här true crime våg äh, i liksom kölvattnet av serial som ju inte var av guds nåde mm. ähm. Och jag pallar inte riktigt det längre. Um, och jag, und, att jag, jag känner så här. Är det. Äh, det liksom, true crime har, har ju pikat såklart. Men äh, ja, fin, finns det någon relevans i. Liksom, tragedin som underhållning?
0: Ja, alltså så här. Det, det beror på lite vad man menar med underhållning. Det jag har tänkt, tänkt, tänkt på det senaste. Året typ med Serial Jag tänkte på det i alla fall när den andra säsongen av Serial League som handlade då om eh, Bo Bergdahl. Lyssnade du på den någonting? Mm. Mm. Eh, det var ju han eh, den amerikanska eh, soldaten som hade suttit fång fångad hos Al-Qaida eh, blev frisläppt under eh, Obamans tid eh, och sen då det var liksom lite såhär oklart hur han hade blivit till fångatagen och hur det egentligen hade funkat när han satt i, i, i Al-Qaedas fångenskap. Vissa hävdade att han liksom, eh, att han var liksom någon slags homeland-figur. Alltså skulle kunna ha omvänts och så vidare. Och det jag tänker är att så här, det, den säsongen störde mig nästan mer. För då spekulerade man i någonting som var väldigt färskt. Alltså, Serial låg ju ändå ett antal år tillbaka i tiden. Vilket gör på något sätt... Granskningen och så här mysteriet mer accepterat att bena i på något vis. Mm. Det, det alltså man, man, Jag vet inte, man har lättare att svälja att det sensationaliseras när det har några år på nacken. Därför att det liksom så här: man kan köpa det för att det handlar om att bygga intresse för någonting som egentligen inte är relevant just nu. Mm. i fallet eh, Kim Wall eh, så, så känns det ju mer som att det är ju så, så nyhetsstoria, det behöver liksom inte sensationaliseras på något sätt eh, och det är alltså, det som på något sätt blir, blir lite så här, ger en fadd eftersmack i munnen det är att man märker ju liksom hur kvällstidningarna framförallt har gått liksom och suktat efter sitt, sitt sommarmord. Jag, jag minns för en månad sen tror jag det var, det var någon ung flicka emellan Sverige som försvann. Och liksom Aftonbladet körde upp stort på, på första sidan eh, om att den här flickan var borta. Och jag liksom så här. Jag såg liksom framför mig hur de så här, inser att det här är tragiskt. Men också vet att så här, här har vi ju liksom sommarmordet. Ja. Om, om hon bara vad heter det, liksom dyker upp död nu eh, om några dagar. Då är det, har vi liksom en perfekt dramaturgi som kommer, som kommer fånga hela svenska folket. Sen, men sen då så dök hon i upp två dagar senare och var liksom oskad. Gått vilse i skogen eller någonting sånt. Jag minns inte alla turerna. Men det, det blir ju inte en lika stor grej givetvis. Det finns, finns ju inte spänningen kvar. Nej. Eh, och det där, det där är ju liksom... Där, där blir det ju... Eh, alltså när man ser igenom det där så, så, så blir det ju... Det, det känns bara cyniskt, så att säga. Eh. Men jag kan
1: helt tala med om det för att jag lyssnar mycket på en podd som heter My Favorite Murder. Där det är... Eh, vad heter de? Karen Kilgariff och Georgia Hardstark. Få mm. liksom komiker som... I varje avsnitt så liksom pratar de om ett mord var, liksom, berättar om för en andra liksom. mm. um, och det är ju väldigt lättsamt alltså deras tagline är ju stay sexy and don't get murdered så här, lysande tagline liksom. <laughs> um, men när det handlar om liksom, grejer från 60- och 70-talen så känns det, alltså då är det skitkul liksom, mm. Mm. Jätte, jättebra när det är så här, 2005, då börjar det bli... Alltså, så, här, Då känns det inte lika. De, de kör ju inte så här som har hänt förra året. Liksom, utan mm. det är ju lite mer så längre tillbaka. Men alltså, det finns ju någonting i närhet i tid och så vidare. Liksom. För man tänker att så här, mamman och pappan till den som blev mördad eh, 1962. De är förmodligen inte i livet längre. Eller mm. liksom, de är mm. i alla fall väldigt gamla. Um, eller liksom förstår du hur jag mm, menar ja, absolut, det, det är liksom, det är inte någon vars så här, pojk här eller flickrum fortfarande står inrätt för att föräldrarna inte
0: klarar med sorgen liksom. mm. uh. ja, men då, sen i många av de här fallen så kan man ju liksom i hur de bevakas kan man ju verkligen ifrågasätta allmänintresset i det egentligen alltså ja. det är en sak att göra som, som Serial gjorde eller som till exempel Spår i Sverige gjorde att man eh, undersöker om det liksom har skett ett justitiemord för då yes. är det ju liksom verkligen alla, i allmänhetens intresse att eh, att, att liksom samhällets eh, rättssystem fungerar och granskas av journalister, ja. det, det är ju jätteviktigt men som alltså men som sådana här fall som Kim Wall. Alltså, det, 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 det finns ju. Det, det, jag skulle säga att det är ganska svårt att argumentera för att det finns liksom ett, ett allmänt intresse. Eh, att det ligger i allmänhetens intresse att veta eh, de här sakerna. En annan, ett, liksom ett annat exempel som Fritzel. Eh, ja. som, som ju liksom var en supertragedi på många sätt. Men som hade liksom såna, så mycket spektakulärt i en och samma story att det är liksom var en följetång i flera månader eh, trots att samma sak där. Det finns ju, det finns ju liksom inget... Det, här är, det är ett sånt extremfall så det, det, det finns ju inget, inget eh, allmännyttet alls i att berätta om det egentligen. Nej. Men du, nu... nu
1: eh, det, det var lite failed Pratchett comedy. Lite uppgivenhet kring eh, <laughs> mordrapportering. Eh, jag känner att det är dags att gå vidare till Någonting som faktiskt är en att få prata om, tycker jag. Oj, så, så pass? Ja. ja, faktiskt. När vi började podden eh, 2011, det, vi firar ju alltså, vad är det? Sex år. sex år då? Ja, i mars nästa år så tror jag det är sju år.
0: Ja, precis så blir det, mm.
1: Eller fan, nej, vi började 2010 så det är åtta år. <laughs> Jävlar, ja. Ja, det är åt, åtta år i mars. Ja. Tänk så, så lite åtta. som har hänt sedan dess. Um. <laughs> vi trampar vatten på precis samma ställe Ja verkligen
0: Nej, Men, äh, åtta men år sedan... å, andra si å andra sidan, samtiden trampar vatten på precis samma ställe också Så att det är helt okej okay. Ja precis, vi
1: flyter med som någon jävla manet och Snart Nej. strandar vi <laughs> um, För åtta år sedan när vi startade podden Så kan man väl säga så här att vi hade väl Ett par ganska så här stora Gemensamma Eh, nämnare, du och jag. Och de gemensamma nämnarna gick sen in och blev liksom några slags hörnstenar i Åbyte Diktum. Eh, Den första säsongen vi gjorde så mm. körde vi en stor säsongsavslutning på temat Blade Runner. Mm. Eh, det var vin på Kungsholmen. Det var ett stilla regn. Det var <laughs> fantastiskt. Stjärnorna stod rätt. Det var, jag har inte lyssnat på avsnittet sedan vi gjorde det. Men inte, jag, inte jag heller. Kommer kom, kom, kom inte göra det heller. Kommer inte göra det heller. Eh, men det hände. Vi var där. Eh, vi cementerade liksom Blade Runner som någon slags facit för eh, när det är bra. Liksom. Mm, mm. Jag har ju varit lite näggig som vi vet mot liksom Blade Runner rebooten. Jag har sagt att jag inte ska se den. Jag har ändrat det till att jag kommer att se den. Jag har ändrat det till att bli lite pepp av trailers. och Jag kan väl revidera min liksom, stans helt nu och säga att jag är fan bra jävla pepp och jag tycker det är helt fantastiskt att vi åtta år efter starten faktiskt kan sitta och prata om Blade Runner inte som en nostalgisk artefakt utan som
0: en eh, grej det kommer nyheter kring. Mm, mm. För det har ju hänt grejer här i veckan. Ehm, In, innan vi går på det som har hänt eh, här i veckan, ha, hjälpte det att du såg eh, oh, vad heter det nu Sp språkfilmen? Arrival. Hjälpte det att du såg Arrival i och med att det är samma regissör?
1: Ja, uh, yeah. alltså jag älskade ju Sicario. Ja, just alltså, det. Alltså, jag har ju haft ett väldigt gott öga till Dennis Villeneuve. Men det var lite så här, när, när de... Uh, när Johan Johansson kom ombord för soundtracket och jag smsade dig så svarade du någonting. Nu, nu, nu kan det inte göra något annat än att gå åt helvete. Det är alldeles för många bra personer in, inblandade. <laughs> så att jag har liksom, jag tänkt att, så här, att så här, när man summerar Vilnavs eh, liksom karriär så var så här Blade Runner. Det var liksom lilla dikeskörningen innan mm. den lyfte mm. mot nya höjder igen. Typ, eller så. Mm. Eh, men i veckan som jag har förstått det så är det den första av ett par kortfilmer som ska handla om tiden mellan Blade Runner, den ursprungliga filmen som utspelas sig 2019, och den nya Blade Runner-filmen som utspelas
0: sig 2049. Vad hände under de 30 åren? Mm. Eh. Jag, tycker, jag tycker man kan jämföra med eh, eh, filmerna som släpptes mellan... The Matrix och Uppföljaren- de, de som kallades för The Animatrix- som var då ett gäng- eh, animerade kortfilmer- eh, i, i liksom någon slags samma anda- som, som vissa då- visade saker som hände- innan The Matrix- eh, mm. och vissa visade saker som hände- emellan filmerna. Helt enkelt så gav lite mer- eh, lår till, till universumet- så att säga. Mm. och det är väl precis det de satsar på- att göra här känns det som.
1: Och det är inte Dennis Villeneuve som har regisserat dem- det är,
0: <laughs> <Som jag> inte, <laughs> det det är en, en man som heter Luke Scott som har rekrysserat den här första eh, och han, jag kollade upp honom lite snabbt. Eh, han gjorde en, vad heter det, en han har rekrysserat en långfilm som heter Morgan som var en, en skräckfilm som kom 2016. Jag tror att jag har sett den men jag är fan inte säker. Eh, den lämnade helt enkelt inga jättebestående intryck. Men framförallt så har han jobbat mycket med Ridley Scott. Han har varit second unit director åt honom eh, och lite, lite såna grejer. Mm. Eh, så, att, så att man kan väl, i och med att Ridley Scott är eh, producent och executive producent för Blade Runner 2049 så kan man väl gissa att det är den vägen han har eh, fått det här uppdraget. Är Luke Scott related till Ridley Scott? Kan man väl kanske tänka sig, eller? Mm. <laughs> Där de tvistade De lärde ja. ehm, jo, eh, Jag ser här nu i sån Son. I ja,
1: såklart. Ja. Han, han får chansen som Second Unit. Räckte ja. inte riktigt till, men han fick göra en kortfilm film i alla fall. Ehm, och om det blir hans liksom, legacy så är det ändå en bra kort film, tyckte jag.
0: Ja, men den, den, den hade definitivt någonting. Ehm, ska vi, ska vi rinna igenom den lite? Ja. grann den är, utspelar
1: sig 2036, det vill säga 17 år efter vanliga,
0: ursprungliga Blade Runner. Mm. Den har, som alla filmer idag, en, en snärtig undertitel efter ett kolon. Ja. Den, den, den första titeln är alltså då, eh, Blade Runner 2036, Nexus Dawn. Mm. Nexus Dawn, det är, som har en tillfällighet även titeln på Korns nya album. <laughs> Men när du tänker på... Det har ju hänt ett litet liksom paradigmskifte i det att man... Filmstudierna har lämnat bindestrecket, eller tankstrecket snarare i filmtitlarna, till förmån för kolonet. Om man ah. tänker på Star Wars-filmerna. Star Wars episode 3 kom då 2005. Den hade då tankstreck Revenge of the Sith. Star Wars The Force Awakens som kom förra året förra året, nej förra året till och med. Eh, vad heter det? Den hade ju då Star, uh, Star Wars och sen liksom kolon The Force Awakens istället. Så det, <laughs> uh -huh. det är det nya. Ja. Uh -huh. mm.
1: um, det, det vi förstår av filmen är ju att det efter händelserna i Blade Runner har funnits ett förbud mot replikanter. Ja. Mm. Uh, och vi, det här är någon slags eh, liksom panel- eller no någon slags lagstiftare. En de då... dekig kommunfullmäktige, typ. Ja, ja, så, exakt, ja. exakt. Eh, som tar emot besök av personen- som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Wallis, någonting va? Mm. Eh, han som vi förstår är liksom... En... Neander Wallace ja. heter han. Eh, som liksom helt enkelt gör en pitch för att eh, det är dags att skrota det här förbudet. För att hans replikanter, de kan man själv bestämma livslängd på och de lyder minst, varje minsta vink. Mm. Eh, och han demonstrerar detta genom att den eskorten eh, eller bekänten eller livvakten eller vad det är som han har med sig. Mm. Han borde honom helt enkelt att... Eh, Hitta ett vapen och då så krossar han en flaska och får en skär, glasskärva. Och så säger han åt honom att eh, du måste välja döda mig eller döda dig och då så tar den här replikanten livet av sig.
0: Mm. Så. Credits. Eh, <laughs> ja men typ. Det, det, och då de här eh, vad heter det, i kommunfullmäktige man, man anar liksom att så, de, de blir övertygade av det här trots eh, ganska ganska han fast skeptis, skeptis i början. Eh, och det, jag tänker alltså: det, 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 den här, det den här kortfilmen gör är väl primärt visa att eh, det, det liksom blev konsekvenser efter eh, det, händelserna i Blade Runner. Men sen framförallt eh, sätta Neander Wallace som, eh, ja, men som storspelare och liksom antagonist mm. för han ger ju ett ganska obehagligt intryck han är spelad av Jared Leto och har de här vad ska man säga trasiga ögonen eller vad man ska kalla dem de har liksom ingen riktig hornhinna eller vad man ska beskriva det och det här, här kan man ju välja två det finns ju två
1: dörrar att välja här mm. den ena dörren um, är ju att man surt säger så här. jaha
0: och, äh, <laughs> och inte, inte, inte ens ja, men... <laughs>
1: <laughs> Nej, men man, man... Man rynkar lite på näten så säger man så här... Jaha, det här att tvinga intelligenta robotar att lyda ens minsta vink... Det har ju aldrig misslyckats förut. Mm. Såg vi inte en hel serie som hette Westworld som handlade om hur dåligt det kan gå? Mm. Typ, den dörren kan man välja. Den andra dörren är ju... Aha! Det här är en jäkligt kul och liksom kittlande förlängning av... ett lo Helt logisk förlängning av ett universum som vi är välbekanta med. Och jag väljer den senare dörren här. Ja, du gör det. Du, väljer,
0: mm. du gör en kajpollak och väljer glädjen helt enkelt. Jag väljer glädjen. Ja. <laughs> men, men härligt. Jag gör också det till, i ganska stor utsträckning. Det är några så små saker jag vänder mig mot, bara i princip som känns som att de mer ligger på ja men som det känns som att de mer ligger på Luke Scotts bord än på Blade Runner 2049s bord. Det är lite så här hur det här rummet ser ut. Mm. För de ser liksom ut att vara i ja, men någon slags liksom bunker typ. Alltså med med någon jättegammal kristallkrona i jag, jag får liksom så här det här är lite så här som, 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 eh, som, som något, något liksom dåligt reklambolag ska berätta hur framtiden ser ut. Om du förstår, mm. Hur dystopin ser ut på något vis. Du hade velat ha lite mer stål och glas
1: och liksom den här kommittén välklädda. Ja, men lite så. Det här kommunfullmäktige ut en lite mer liksom the, the, the Board of
0: Replicant uh, Legislation. Tycks. Ja, men, men lite så. Alltså, det hade, det hade, jag hade. Det, jag hade tyckt om det bättre, kan jag säga. Mm. Eh, och den andra grejen är att så här, jag är ändå... Jag har hela tiden känt att Jared Leto är liksom kanske... Bland de i alla fall största orosmomenten med, med Blade Runner <laughs> 2049. För han, han spelar ju över eh, om han inte liksom hålls väldigt hårt. Men jag tycker mm. att han känns, han känns ganska bra eh, här. Det enda är att hans manus är... Han, han låter liksom exakt som... Eh, Peter Weyland gör i Prometheus och Alien Covenant. Alltså, det är sant Det liksom spottas ut alltså, halvdana filosofiska floskler eh, emellanåt. Som så, så som som jag fattar att vad man försöker sätta och, och liksom etablera hos, hos tittarna sittarna. Men, men så, det, det finns någonting lite så här, överansträngt i det kanske Men Men inte det liksom Elon Musk upphöjt i dystopi. Jo, det är, ju, det är, det är ju verkligen det de far efter. Att, att det är liksom den här i, i Tyrells fotspår så vill man sätta en, en, en ännu mer modern bild av den här typen av företagsledare. Men man hade alltså att Tyrell var ju också en intelligent människa, men alltså, han pratade ju som en. normal... Elon Musk är ju också speciell, men han pratade ju ändå mer som en människa gör. Alltså, grejen är att det finns ju
1: en. Det, det man gillar i, i Eldon Tyrell- är ju att han... Är, heter han Eldon? Ja. ja, Tack. Oh. Det, det Snyggt. Hade, hade kunnat gå illa. Ja, det den <laughs> den bara kom liksom utan att ha... <laughs> det man gillar med honom är ju någonstans att- han är ju mer som en här visionär företagsledare- som sitter där uppe i sin glaspyramid- väldigt långt ifrån gatan där man köper nudlar- och tror stenhårt på sin grej. Och är mm. liksom... Eh, cradlar sina babys eh, Som är replikanterna. Och mm. är fascinerad av dem. Och vill lära av dem. Och, och liksom Utan att se konsekvensen av vad det blir. Men han har ju inte det här... Sitta och klappa en katt... På en tron och smida planer. Grejen. Nej. Och det kan man väl säga att... att den här Wallis
0: har lite mer av. <laughs> ja, han, han drar definitivt mer åt det hållet. Eh, och det, det, det som på något sätt, det som jag tror att det som skaver, alltså jag ska säga att jag, jag, är, jag känner ändå mycket mer förtroende för den här karaktären än vad jag, jag gjorde för, innan den här veckan började. Eh, för den, den kändes mycket mer, Nederholler kändes mycket mer intressant än vad jag trodde han skulle göra. Eh, men eh, det man kan säga på något sätt är att det som skaver är att den här typen av företagsledare- som han ändå spelar- de är ändå i grunden- en typ av säljare. Mm. Alltså Steve Jobs- eller Elon Musk- eller vem som helst i den där ligan. De har ändå- någon gång i sin karriär- när de gjorde sig stora- lyckats motivera människor. För annars så kan du liksom inte bygga ett imperium- på det sättet. Och du kan inte bli en profil- på det sättet om du inte kan- Eh, vara på något sätt intressant Nej. det spelar ingen roll hur intressanta grejer du gör om du inte kan prata om dem på ett intressant sätt så kommer ingen vilja lyssna på dig ändå Nej. och jag menar så att Steve Jobs kunde liksom stå och trollbinda miljoner människor som tittar på hans bullshit om att de skapade magi på Apple och så vidare och det är ändå någonting, och det jag menar är att man, när man är så, då måste man kunna prata på ett sätt så att man gör sig förstådd. <laughs> Inte sitta och uppdra med
1: kvasifilosofiska
0: halvfarliga. Nej, <laughs> liksom, precis. Såhär, var det här ett hot eller en pitch? Liksom. Ja, alltså så Att Elon Musk pratar om att han tror att vi lever i en datasimulering, det är fullt rimligt och då kan han även, även bli avancerad men att han sen då skulle bli mörk och, pra, och liksom så här, gå tillbaka och, och, och citera eh, inte vet jag, John Locke eller Jeremy Bentham eller någon annan liksom gammal filosof på det sättet det skulle liksom skära sig det, för det, det skulle, då skulle han istället bli, bli eh, filosofiska rummet mm. eh, och det är inte det liksom, folk vill höra de vill ha den visionära tanken som känns som att den gör ett hopp inte blickar bakåt Eh, men, men det, det, såhär, det är, får man ändå säga är en petitess i, eh, i det här sammanhanget. Jag tycker man ska syna sömmarna nära när det är någonting man bryr sig om faktiskt. Absolut. Äh, Vad tyckte du om då som väl är någon slags liksom, lite grann huvudnumret i den här kortfilmen? Eh, Nexus-serienumret på, på ögongloben. Jo, men det gillade jag. Det var ju snyggt. Det jag jag, jag tycker det var väldigt snyggt. Och också så här: det är på något sätt som att de har, om man tänker att. Decker i Blade Runner sprang runt och letade serienummer på, på liksom celler så har man på något sätt insett att så här, det var kanske inte så bra för att det, var liksom, det blev för lätt för Nexus-modellerna eh, Nexus att gömma sig om, om, man, om man ska behöva ett mikroskop för att avslöja dem. Så att man, det, det känns rimligt också på, på, ett, på ett ganska bra sätt. Och enda jag, liksom,
1: liksom jag kunde vända mig mot med med replikanten, är att han har ju lite utseendet- av någon som nyss har kommit ut ur en puppa. Mm. Han känns väldigt... Eller den känns väldigt... Han eh. ja, har
0: suttit lite, lite som en R-Legacy-modell. Typ. Ja, precis. <laughs> ja. Men, men det ska bli jävligt spännande att se- eh, hur ofta de släpper. Som jag förstår det så är det tre kortfilmer som kommer. Mm. Det ska bli spännande att se vilken... vilken liksom men vilken frekvens de andra två kommer. Ja, med tanke på uh, att filmerna
1: premiär 6 oktober så är vi ju inte skit långt därifrån. Liksom.
0: Nej, jag menar det. Uh, det, det, det. Jag tror att vi får anledning att återkomma till det här helt enkelt. Med lite tur kommer de varannan vecka. Då har vi liksom ett avsnitt klart hela september. Uh, ja, jo, <laughs> Jag tänkte att vi, vi ska prata om en grej till uh, den här veckan. Det har ju varit Game of Thrones säsongsfinal- Eh, och ska vi säga så att för de som inte har sett den än mm. eh, Så vad heter eh, så, så det kommer bli lite spoilers nu Det kommer det nog bli eh, Ska vi
1: hålla ett eh, Ska vi säga till när vi börjar spoila Ja men det kan vi
0: göra eh... Vi ska prata
1: om lite andra grejer först
0: Ja men precis, eh, för det, en grej slog mig nämligen när, eh, när eftertexterna rullade på eh, Game of Thrones säsongsfinal, nämligen tanken... Hur ska de knyta ihop den här jävla säcken egentligen? Mm. Eh, och det känns ju som att i åratal så har man ju... I decennier till och med så har vi ju liksom lindrat besvikelsen efter otaliga tv-seriefinaler med den nötta klyschan att det är inte målet utan resan dit som är viktig. Mm. Eh, det, har, det har blivit någon slags mantra för att vi ska så här, rättfärdiga att vi har plöjt ner tio, ibland hundratals timmar i tv-serier som i slutändan visade sig inte alls infria löften och, och annat och det, det känns som att det är lite som att vi går samma, samma öre till mötes med Gemma of Thrones nu är jag lite rädd för men jag undrar då liksom först och främst går det liksom eller, sen, eller först och främst kan man vända på det Är stämmer liksom alltid devisen det är inte målet utan resan tycker du?
1: Uh, nej, det tycker jag verkligen inte. Uh, det finns ett gäng tv-serier som jag hade varit uh, väldigt besviken på om de inte hade fått en okej okay, uh, uh, avslutning. Uh, jag tänker på uh, kanske främst på Breaking Bad som jag tyckte gick i mål på ett väldigt bra sätt för, för seriens skull. Mm. Uh, 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 men sen, å andra sidan, eh, om man tänker så här, Sopranos, som det ändå var ett jävla liv om när det slutet mm. kom för att folk var lacka. Där kände jag att slutet var, det kvittade helt och hållet. Mm. Om, alltså, dog han, dog han inte? Vad hände? Eh, det spelar faktiskt ingen roll, för där var resan hela grejen. Man, under... Under ett antal år fick vi följa med New Jersey-maffian på deras liksom mm. trifles och det spelade liksom ingen roll i slutändan. Så det beror väl på hur stor, hur stor om det är en, om, om, om vi har en skala i ena änden så har vi Days of Our Lives mm. ähm, där är resan allt i andra änden så har vi en klassisk deckare huddunit Mm. Eh, där är liksom upplösningen allt. Mm. Eh, så kan man väl liksom placera in saker då på den skalan. <laughs> I, i, liksom beroende på i vilken mm -hmm. grad det är resa och i vilken grad det
0: är målet. Mm. Tänker jag. Ja, men, men en men, hypotetisk men, liksom, övning. Ja, men det, det, jag tycker att det, det är en väldigt bra gradering för att det, det belyser ju. Eh, tycker jag i alla fall problemet för att eh, jag skulle ju ändå säga att det, det känns som att det är en oerhörd eh, övervikt i tv-serievärlden eh, och, och då framförallt de senaste 20 åren kanske, mot den här, eller ja, nej, alltid skulle jag säga alltså alla tv-serier någonsin i princip, mot Days of Our Lives-sidan på spektrat mm. eh, Håller du med mig i det? Ehm mm. Ja och nej. <laughs> <laughs> uh, nej du, du ska säga ja, men. <laughs> ja, men. Uh. Jag håller med
1: dig, men. Uh. Uh, det finns många serier- som om man bryter ner dem- till mm. liksom kärnan, vad är det här? Då är det Days of Our Lives. Typ Grace Anatomy, How I Met Your Mother- eller liknande. Mm. Men grejen är att de klär upp sig lite som- att det också finns ett mål. Att de här karaktärerna mm. är på väg någonstans. Uh, och jag tror att i den... Att, uh, I den liksom... Jag menar, How I Met Your Mother. Där finns det redan i titeln. Liksom. Uh, jag, jag ska berätta om när jag träffade din mamma. typ. Uh,
0: och så, här, nej, men det var inte det som... Alltså, det var inte det som var poängen med den här Nej, men, men jag ska, det ska ändå sägas, när serien heter det och varje in, avsnitt inle, inleds med att huvudpersonen pratade till sina barn och, och som att den här historien fortsätter hela tiden ja. med, om hur jag träffade er mamma då måste det ju ändå finnas en payoff i det. Alltså annars ja. bryter man mot alla dramaturgiska regler någonsin. Självklart. Och den payoffen måste ju också stå i paritet på något sätt till eh, den investerade tiden i den här berättelsen. Självklart, självklart. men det är det jag menar att, så här,
1: att vi förväntar oss en payoff i jättemånga mm. serier. För att det är det som de bygger upp mot. Men seriernas kvalitet. Kanske inte är PF. Serien, mm. seriens kvalitet kanske var helt andra grejer, egentligen. Men de är lätt
0: att bli besviken på därför att man väntade på en POF som aldrig kom. Mm. Men, men jag inför inför det här så tog jag mig en eh, funderare som, som man brukar göra. Eh, när jag stod och diskade på vilka eh, slut på tv-serier eh, som, som jag faktiskt har tyckt väldigt mycket om. Mm. Och då uteslöt jag miniserier. Mm. Eh, därför ja, det är något att, annat liksom. Ja, det, det, precis. Det är sitt eget eh, liksom begränsad universum på ett helt annat sätt. Eh, och jag kunde inte komma på någon där jag känner att så här, så här, målet har varit bättre än resan. Mm. Fast måste målet vara bättre än resan. Kanske inte bättre, men är, om vi säger då... står i paritet till resan.
1: Om man säger så här Serie Serier som jag tycker har gått i mål på ett värdigt sätt. Mm. Som, där, där man inte har liksom suttit efteråt och liksom känt. Är, bara så här, off the top of my head så tänker jag The Shield.
0: Jag tänker Breaking Bad. Jag tänker Fringe. Fringe eh, ett eh, det 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 det, det, den köper jag. det är ett väldigt bra exempel. Eh, jag var ju ganska så här, eh, jag var ju ganska besviken på Breaking Bad mm. inte för att här, slutet att sig vad dåligt men, men mycket för att det var ju dit och det hade varit på väg sen liksom säsong två ja. eh, och visst det, då kan man kan du sluta så men, men då hade du inte då hade man ju kunnat skura bort Eh, här, två tredjedelar av historien om, om vi liksom redan visste att det var det, där vi skulle landa på något vis eh, då, då hade det varit liksom, hade, vi hade väl haft någon form av twist på det eh, som, som hade som hade gjort att, att, att det där kändes, eh, men kändes mer värt det på något vis
1: Men alltså eh, hatar du förspel också? Nej, <laughs> absolut inte. Men, <laughs> men jag
0: menar men då, 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 alltså, vad är poängen med det? Du är väldigt långt ifrån målet. <laughs> jo, men eh, vad heter det? Det är klart att det är. Men, 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 så här, och, men så här, jag säger inte att jag inte gillar uppbyggnaden mot slutet. Men det är ju när slutet liksom är värd, liksom in, in, inte, inte bara värdelöst utan liksom inte heller infriar det på något sätt som man när man känner efter var för man tittade, som man, som man liksom blir djupt irriterad. Ta som, ta som ett exempel som... Battlestar Galactica. Uh. Uh. Det, är liksom, det är liksom ett slut där man ändå... Eh, tar på sig den kostymen att man verkligen vill knyta ihop en säck. Ja. Och, och dessutom då ha en twist på alltihop. Ja. Men det är ju samtidigt då ett slut som helt missar vad hela serien var- Därför att så här, det var ju inte det man ville ha svar på till slut ändå. Man ju ha, man, alltså så här, om man poserar med att man är en serie som ställer de stora frågorna, då vill man även presentera en. Då vill man även att det finns någon form av så här, i alla fall, teori om ett svar på de frågorna. Eh, inte att så här, man besvarar den grejen som inte alls är intressant.
1: Mm. Men alltså, jag kan känna som i böcker. Om, om mm. en bok är 900 sidor, och sen när man läst klart den så känner man, så här, men det här hade du kunnat avklara på 300 sidor då kan jag känna mig blåst. För då känner jag så här, fan, det tog jävligt lång tid och det var bara en ett lång omväg från och fram hit. Så. Mm. Men en tv-serie om man tar som Breaking Bad exempelvis ja, den var på väg mot det slutet ända sedan säsong två. Men det var ändå så här en resa, ja alltså så här, jag hade inte velat att det skulle vara en två-säsongers serie. För jag tyckte att man hann rätt mycket kul grejer på vägen. Och det fanns många sidospår som liksom var härliga mm. små anhalter liksom. Um, så jag, jag tror att det beror, beror helt på... Um, det finns ju de här andra sorterna serier där man verkligen känner så här... Uh. Man känner att de trampar vatten så jävla mycket. Och så har det att göra med så här tråkiga administrativa grejer. De vet inte om de får förlängt, De måste hålla slutet öppet för att eventuellt så blir två säsonger till. Eller det blir bara en, det vet de inte. Alltså det är en massa sådana där saker mm. som gör att liksom... Eller kommer nog det vara writer's strike mm. under Lost liksom. Och man bara, vad är det här för skit ni sänder? Jag kommer inte att vara det om det är säsong tre eller... Säsong fyra tror jag. Ja. Ja. samtidigt var ju Friday Night Lights på någon så här extrem sparlåga med en riktigt kackig säsong liksom. um, vilket gör att så här, var de säsongerna dåliga? Ja det var de men så här, betyder det att den stora story-arken inte
0: behövde liksom sex säsonger men i min värld så alltså, du frågar mig om, om jag inte gillar förspel heller i min i min värld så är det så här det som händer med de här tvickarna det är snarare att de går in i liksom, någon slags sting liknande tantra läge där, där vi liksom ska, där vi ska, som vi ska befinna oss i, i timmar och bara njuta eh, och, det, det är så här, det, och det kan väl vara härligt men, men, men liksom så här, jag är inte jag är inte sting eh, det är det jag tänker på något sätt. Man vill ändå ha någon form av tillfredsställelse i ett slut. Och jag är frustrerad för att jag blir ofta snuvad på det med tv-serier, känner jag. Mm. Mm. Och det för oss ju då till Game of Thrones. <laughs> <laughs> Och nu kör, vi, nu kör vi nu går vi all in, vad heter det, spoilers här. Jag... Kände verkligen efter den här finalen att... Så här, finalen var ju verkligen bara en uppställning av pjäserna inför sista säsongen.
1: Och så har det ju varit nästan alla säsongsfinaler, ska jag ju säga så, Aj, så ja, det Ja, absolut. Det, det, det feta kommer i näst sista avsnittet och sen i det sista så liksom...
0: ...sätter de upp pjäserna lite. Ja. Ja. Men, men ja, eh, Men jag känner så att problemet är ju nu att... Det känns som att vi har haft det så jävla... Den här säsongen har vi haft så otroligt bråttom fram till det här. Ja. Eh, vilket, ha, vilket gör att så här, man vet inte längre... Jag känner inte längre, så vad är det jag egentligen bryr mig om här? Nej, exakt. Det är jättebekymmer. Det bryr jag mig om The White Walkers och liksom eh, The Norths kamp där bryr jag mig om vem som kommer sitta på The Iron Throne på slutet, bryr jag mig om klanen Stark, alltså var ligger mitt, mitt intresse i den här konflikten egentligen ja. och, de, och de, såhär, den osäkerheten har funnits hela tiden i Game of Thrones, men det de har också varit en poäng, att man har slitits mellan de här sakerna för att alla är intressanta, nu är det som att såhär, man avhandlar alla såhär, pliktskyldigt snarare och så istället så är det som att man liksom som inte känner säkert mycket för någon. Ja, men det, det, är liksom, det finns väldigt många av storierna. Som skulle behövt
1: mer karaktärs... Äh, character development. Äh, som exempelvis Jon och Daenerys. Som man nu ska liksom... Ska man äcklas av dem? Eller ska man rota för dem? Eller ska man vara... Alltså de, de träffades för två avsnitt sedan. Liksom, mm. Eller tre avsnitt sedan typ. Mm. Ähm, och var lite i illuven på varandra. Liksom. Och sen så bara, ja men... Hm, hon är ju rätt snygg. och han är ju rätt het. Eh, alltså så här. Men sen bara helt plötsligt, nu ligger vi. Ja, eh, okej. Okay. Nu ligger de. Eh, trots att de är typ faster. Och, eh. Eh, och, 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 och det bara blir så här, vad, alltså så här... Vad Är det inte mer att man ska känna någonting? <laughs> eh, jag menar i en, i en serie där man får så här karaktärer som... Man får in så här, som, som är lite will-they-won't-they-grejen. Och man mm. kan rota så här. nej, nej, de, de, de ska verkligen inte göra det. Eller jo, jo, det är klart de ska. Det är, så här. Alltså, man känner, jag känner inget av det där. Jag är helt sval inför deras
0: ja. romans. Jag liksom. är lika kall som Jon Snow. Men vad heter det? Men också, så här, just då, att när det, när det där väl sker så lägger man en sån jävla Liksom Tung hänt expositionsgrej över den scenen. <laughs> när liksom Sam, äh, vad heter det, åker oh. till Bran och liksom så här. Ja, men det är så jävla tydligt att säga. Vi ska bara nu för, titta, bara förklara så att alla är med på tåget nu. Så är det alltså så här. Då. Eh, och, så, och så lägger man liksom ut texten om precis så allting ligger till Så att det inte råder några tvivelaktigheter mm. så, liksom, så vi kan förstå implikationerna av det här eh, Så alla är med nu inför nästa säsong vad, vad det är som har hänt och så vidare mm. eh, jag, så, jag skickade den till dig Det var ju en fantastisk meme eh, runt den scenen med Sam och Bran Man ser, första bilden är Sam som säger Reger's marriage to Elia was annulled och sen är det bara en bild på Brand där det bara står shook och sen <laughs> nästa bild på Sam är who's the three eyed raven now bitch <laughs> För det var också så, här, det är bara den senare var jävligt konstigt. De har liksom byggt nu hela den här säsongen som att Bran är förändrad för nu har han blivit det True Eyed Raven och han vet allt. Han har sett allt. Han, liksom så här, han har inga problem med att prata om med, med Syran om att hon har blivit våldtagen för han är helt känslokall. Och sen kommer det upp någon liksom liten bokmal från huvudstaden och bara lägger, så här förklarar för dem att så här ligger det till. Det, alltså, bara det kändes ju också superkonstigt. Ja, verkligen. Verkligen det var en sak man kom upp att berättade det för Aria eller någonting mm. men, aj, aj. en podd pod jag
1: lyssnar på uh, A Cast of Kings uh, där pratar de om, om hur så här, alltså så här, Bran är internet och Sam är liksom Google Search att så här för att alltså så här, Bran kan liksom accessa all info men han måste veta vad han ska titta efter typ mm, uh. mm. och det är så här, ja men det, så kan det vara men showen berättar ju inte detta Nej. Men sen så har jag alltså, Mitt stora så här alltså, Man kan göra sig jättelustig Över all exposition Man kan göra sig jättelustig över tidsaspekten Man kan göra sig jättelustig över Vart man hittar stora kedjor Och hur de döda kan simma ner Och liksom fästa dem på en drake När döda inte kan simma Och, ja, men, och så vidare och så vidare. Det, mm. går, det mm. går liksom Hur isen fryser Det finns, det finns
0: lite så kallade plot holes här Det och var, finns ingenting. det mm så man kan flyga en isprutande drake igenom om man vill Precis. Imellanåt. Så stora är mm. de.
1: Och min analys är följande. <laughs> så snart eh, Game of Thrones funkar det skitbra i ett par säsonger. Eh, när det övernaturliga och magin och sånt var sånt som man anade fanns eller liksom fick hint om att det fanns men inte såg in action. Mm. Men så fort, så fort man för in magi i en berättelse och inte har solklara regler för liksom hur den magin funkar mm. eh, som den här, eh, kommer du ihåg i, jag vet inte vilken säsong det är det är en tidig säsong när hon, eh, Melisandre heter hon va The, the, the Fire Witch mm, mm, eh, mm. Eh, um, Hon frammanar ju någon, något vidrigt jävla monster som dödar han, eh, någon kung i, mm. på slagfältet och han bara, vad hände där kan vi inte skicka runt en sån här till lite fler varför, varför kunde inte en sån ta sig in då när, när de skulle anfalla Kings Landing varför, varför kunde du inte föda fram tio sådana bästa som mm. bara gjorde rent hus mm. um. Och den, det är ju samma sak nu. Såhär. Vilken sorts vapen är det egentligen som kan döda White Walkers? Och, och hur är det? Kan The Night King gå förbi The Wall? Eller liksom, var det inte en massa enchantments där? Och, alltså, vad är reglerna? Mm. Att så fort man får in magi och inte har en regel för... Alltså, såhär, det är därför som eh, Sagan om ringen funkar så jävla bra. Nämligen att såhär, Gandalf använder ju bara... Magi, om han måste- i absoluta nödfall. För att magi är någonting stort, någonting farligt- någonting som man egentligen inte bör- liksom, rucka världen med. utan Kommer en ballrog då kan det finnas anledning- att plocka fram den. Men så här, ligg lågt med, med magin. Liksom. Mm, mm. Um, men, men Game of Thrones- har ju liksom använt magi- som en, en um, bakdörr- till allting. Att shit- hur ska vi lösa det här? Jo men vi löser det på det här viset. Och så kan man bara liksom köra lite häftiga eldflammer. Det är min analys. Mm. Jag är klar. Mm.
0: Håller det. Ja, men, men jag det du det, det, det är väldigt tydligt i alla fall att det inte finns ett tydligt regelverk. Eh, och att man tummar väldigt mycket på, på saker och ting. Eh, och, och vi var inne på det för några avsnitt sedan också. Det, det, jag tror att den absolut största skurken i dramat är det som du sa då. Nämligen att nu när, de, när HBO flyger fritt- eh, så är det liksom så här- de, måste, de ska hitta på det själva först och främst- men helt plötsligt så är det också- massa mer folk som har saker att säga till om- som, som kan tycka till- om hur saker ska bli- och helt plötsligt så är någonting som, som annars skulle kunna bredas ut på tre säsonger, ska liksom ner på tolv avsnitt istället. Mm. Eh, för det skulle också komma ihåg att de här två sista säsongerna är ju kortare också eh, vad heter det, än, än tidigare säsonger har varit. Så att så här, Jag tror att det dels är. Det sker liksom en tempoväxling som, som var nödvändig om serien skulle vara så lång som det, som det är bestämt att den ska vara. För att man liksom har följt böckerna fram till en punkt. Och sen helt plötsligt så ska man göra lika mycket till på mycket, mycket mindre tid på ett, på ett sätt. Ja. Eh, och då, blir det ju, då känns det ju hackigt, speciellt då eftersom att man har vant sig vid det andra tempot. Man har vant sig vid liksom så här, små eh, birollsfigurer som kommer och går för att förklara våra huv huvudrollsfigurer. Eh, man har lärt sig liksom att det kommer twists and turns på saker och ting, eh, vilket leder fram till andra saker. Det är liksom ingen spikrak väg. Nu är det liksom boom, 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 spikrak på allting istället. Ja. Oh. Men vad tror du då? Det snackas ju nu om att nästa, sista säsongen inte kommer förrän 2019 någon gång. Vi får väl se hur det blir. Men, men vad tror du då? Kommer, kommer jag bli frustrerad igen, tror du? Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag tror inte det här går i mål på ett sätt som gör någon lycklig. Nej, vad, tror du, vad är det man ska liksom... Så här, vad är det, 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 det stora... Det, vad ska man säga? The final end. Kommer det vara vem som sitter på The Iron Throne eller vem som besegrar den, den döda armén? Jag gissar att, och annars, så, annars
1: är de dumma i huvudet på riktigt. Jag gissar att den döda armen be, besegras ganska fort i säsongen. Att det, det, liksom... det tror jag också, helt, helt klart. För då, nu är de förbi muren och stormar neråt. Alltså låter man det gå lite tid så kommer de vara Landing på, liksom, jag menar... Det, det går ju ganska fort för dem, det ser vi. Mm. Ju. De, de kommer ju vara i Winterfell ganska snart om inte alla annat. Liksom. Mm. Så jag tror faktiskt att de kommer besegra eh, eh, Army of the Dead väldigt fort hoppas jag. För att sen liksom verkligen bli <laughs> Game of Thrones eh, all in. Liksom, med skimming
0: och allting. Eh, sista på upploppet. Min profetia är att eh, den döda armén kommer liksom vara exakt som The Droid Army i Star Wars Episode 1. Till en början liksom omtalad som att så här, de har sån otrolig makt och är, är liksom farliga men sen kommer det ganska snabbt visa sig att de kommer liksom dö som käglor när det väl liksom kommer vara en viktig strid. Det ja. eh, finns även liksom så här, Independence Day scenariot med att på något sätt så hittar de ett sätt att döda The Night King och så dör allihopa för det har ja. ju liksom hintat så väldigt mycket. Men, så, och, men däremot så tror jag att eh, Danny eh, eh, kommer få lov att offra sina två drakar för det här. Därför att då liksom har man ett jämnt spelfält och så måste hon bli eh, försöka bidrottning på egna meriter istället för liksom, bara grejen med att hon har eh, vapen till sitt förfogande så att säga. Mm. Det är min, min, min profete. Mm. Vi får se precis Vi
1: återkommer 2019 när podden är tio år nästan. Ja
0: Vi det... får se Vad vi hittar på till men Där är vi klara För den här veckan Vi ska som vanligt runda av Med att tacka ett gäng av våra Kära Patreons Som har varit med och Bidragit till att göra den här podcasten Lite, lite bättre och de som vi tackar
1: för deras stöd på patreoncom Oddpod den här veckan är Charlotta Tullred, Anton Andersson Magnus Danger
0: Sandell Är det Danger eller Danger? Danger tycker jag. <laughs> Niklas Fredriksson Tobias Wallqvist Jakob Mugino Simon Pontén Peter Sandblom Pontus Palmenäs och sist men inte minst Carl Skoglund Jättestort tack till er Och ni som inte Bidrar på Patreon Ni måste såklart inte göra det Men det uppskattas givetvis att gå in i så fall på patreon.com podd. Vi är tillbaka igen om två veckor
1: Det är vi definitivt Så får vi se vad vi hittar på då för skoj
0: ja, Jag känner kanske ett nytt specialavsnitt Så kan det vara Ja i vara. serien Hemliga Sällskap Vi får väl se Ja det kan bli något, något spännande, tror jag. Ta hand om er tills dess. Så
1: hörs vi. Det gör vi. Hej då.